0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma semana. Aqui as notícias mais importantes desta segunda-feira, reunidas no Eldorado Expresso na hora do seu almoço.
2: E você acompanha a gente, cada um da sua casa, primeiro pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado. E já já, assim que acabar o programa, vira podcast nessa parceria do Eldorado, com a Estadão. Com o Estadão.
1: Cada um na sua casa, literalmente, né? Vocês que estão nos ouvindo e o raio sem Nós estamos separados, cada um, num cômodo da casa, da sua respectiva casa. E esses são os destaques desta segunda, dia 30 de março.
2: Já passa de 35 mil o número de mortos pelo coronavírus em todo o mundo. E os Estados Unidos decidem prolongar o isolamento social até 30 de abril.
1: No Brasil, na contramão das orientações internacionais, Jair Bolsonaro vai às ruas e insiste na volta à normalidade.
2: E ainda o clima tenso entre o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde e a projeção de queda da economia brasileira neste ano.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Mais uma vez, na contramão das orientações do Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro saiu ontem e rebateu as críticas. Daniel Vetterman tem informações para a gente.
0: Olá Carol, olá Raissen. O presidente Jair Bolsonaro reagiu às críticas após ter saído às ruas no domingo para visitar comércios e conversar com pessoas na contramão de orientações do Ministério da Saúde de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. O presidente da República reforçou o discurso de preocupação com os efeitos da doença na economia, que para ele podem ser ainda maiores do que o da própria doença. Bolsonaro não quis comentar a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de estender o isolamento no país norte-americano. Vamos ouvir o que o presidente falou hoje pela manhã ao deixar o Palácio da Alvorada.
2: Parece que o problema é o presidente. É que o presidente tem responsabilidade e tem que decidir. Não é apenas a questão de vida, é a questão da economia também, é a questão do emprego. Se o emprego continuar sendo destruído da forma como está sendo, mortes virão. Outras, por outros motivos, depressão, suicídio, questões psiquiátricas.
1: Bolsonaro repetiu que pensa em editar um decreto para liberar o trabalho para pessoas cujas atividades sejam consideradas essenciais durante a pandemia de Covid-19. Ele não garantiu, porém, se realmente e quando publicará esse ato.
2: Se o Brasil continuar tendo seus empregos destruídos, vocês vão ver a desgraça que vai se abater sobre o país. É o Dourado Expresso. E, enquanto isso, já passa de 737 mil o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e de 35 mil o número de mortes em todo o mundo. Os dados são da Universidade Americana Johns Hopkins, que também aponta que mais de 156 mil pessoas recuperaram da doença. A Espanha registrou 812 mortes por complicações provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas, chegando a mais de 7.300 mortos, segundo o Ministério da Saúde do país. No Reino Unido, o coronavírus começa a dar sinais de desaceleração após uma política de distanciamento social. Aqui no Brasil, o número de mortes é de 141, no balanço de ontem, o Ministério da Saúde havia divulgado um total de 136, mas nas últimas horas foram confirmados mais cinco casos por secretarias estaduais de saúde, dois em São Paulo, um no Rio Grande do Norte, um em Brasília e um na Bahia. E um caso que chama atenção é o do advogado Maurício Kazuhiro Suzuki, de apenas 26 anos, que morreu no sábado em São Paulo. Segundo familiares, o jovem não possuía características que pudessem colocá-lo em grupos de risco para a doença. É o Dourado Expresso.
1: O mercado financeiro projeta uma retração de 0,48% da economia em 2020. Fabrício de Castro.
3: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raissen. Com fortes impactos sobre a atividade econômica, a pandemia do novo coronavírus levou os economistas do mercado financeiro a projetarem retração do PIB do Brasil em 2020. Dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que a expectativa para o PIB passou de crescimento de 1,48% para a queda de 0,48%. A projeção, no entanto, tende a continuar piorando. Economistas e o próprio Banco Central têm alertado para a dificuldade em fazer projeções econômicas neste momento, em função das incertezas sobre a pandemia. Os dados do Banco Central mostram que pelo menos uma instituição já calcula queda de 5% do PIB em 2020. Se confirmada, a retração será a primeira desde 2016 e a maior da história. A pandemia vai gerar não apenas retração do PIB, mas também inflação menor. Na projeção dos economistas, o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, passou de 3,04% para 2,94%. Pelo menos uma instituição financeira já projeta IPCA de apenas 1,17% em 2020. A desaceleração da inflação está diretamente ligada à queda da demanda, com os brasileiros em casa, no período da quarentena, o consumo de produtos e serviços tende a despencar.
0: Eldorado Expresso.
2: E agora, direto dos Estados Unidos, a correspondente do Estadão Beatriz Bula explica o porquê o isolamento vertical, esse que é defendido pelo presidente Bolsonaro, é visto com ceticismo pelos especialistas.
4: Oi, Carol. Oi, Raíssa. Boa tarde. Na Oi. última semana, o presidente Jair Bolsonaro defendeu uma estratégia chamada de isolamento vertical da população. É, que seria a separação daquelas pessoas que estão no grupo de risco, né, de exposição ao coronavírus, como os maiores de 60 anos, os portadores de doenças crônicas, enquanto o restante da população voltaria a circular, a trabalhar, a movimentar a economia. É, de onde surgiu essa teoria? Ela foi veiculada pelo diretor do Centro de Pesquisa em Prevenção, Yale Griffin, que é o David Katz, em um artigo publicado aqui nos Estados Unidos, no jornal The New York Times. É, mas é uma teoria Minoritária entre cientistas e vista com muito ceticismo pela comunidade médica dos Estados Unidos, do Brasil e internacionalmente de uma forma geral, inclusive as orientações da Organização Mundial da Saúde. É, uma das críticas a essa premissa que consistiria em expor a maior parte da população ao vírus para conseguir imunidade para essas pessoas, para esses jovens, é sustentada em avaliações de que, se o sistema de saúde não der conta de atender os infectados, mesmo os casos que teriam uma boa chance de recuperação, como o de jovens sem portadores de doenças crônicas, podem correr risco de morte. Então, o distanciamento social extremo é defendido pela corrente majoritária dos cientistas e especialistas de saúde que têm delimitadas políticas públicas da maior parte dos países. E a ideia é que as infecções elas não ocorram todas ao mesmo tempo. É isso que a gente chama de achatar a curva, possibilitar que as infecções ocorram num período espaçado para que eh, todos os infectados consigam ser tratados, ou pelo menos a maior número de infectados consiga ser tratado pelo sistema de saúde. Também é uma estratégia para ganhar tempo enquanto os especialistas testam medicamentos porque eles ainda estão em teste e desenvolvem outras formas formas de confirmar quem já está imune à doença. Esse artigo, ele indicava que, por exemplo, o Reino Unido já vinha trabalhando com essa estratégia, mas o Reino Unido recuou, né, mudou de ideia, porque um estudo do Imperial College de Londres, que tem é, pautado muitas políticas públicas, inclusive aqui nos Estados Unidos também, sobre o assunto, apontou que se a estratégia não fosse alterada, 250 mil pessoas morreriam. Então, essa situação que a gente tem aqui agora é visto com muito ceticismo esse argumento do chamado isolamento vertical. Mesmo entre economistas, há uma indicação de que, ainda que fosse para considerar puramente a ótica econômica da questão, ainda não faria sentido acabar com o distanciamento social maciço da população, porque muitas vidas seriam perdidas, muitas pessoas ficariam internadas por um longo período, e isso também tem um impacto negativo na economia e que seria, inclusive, mais alto do que o do distanciamento social. E aqui nos Estados Unidos, o distanciamento social tem sido defendido pelo presidente Donald Trump, que inclusive neste final de semana estendeu até o final de abril as orientações de isolamento à população, de orientação para que as pessoas permaneçam em casa. O pico do problema nos Estados Unidos ainda não chegou e é estimado para chegar daqui a duas semanas. Uma boa tarde para vocês.
0: É o Dourado Expresso.
4: Os funcionários
1: de hospitais aqui de São Paulo se auto-isolam para evitar a contaminação por coronavírus e quem conta essa história para a gente é a Priscila Mengue.
5: A pandemia do novo coronavírus tem também impactado o comportamento do brasileiro, inclusive a forma dele morar. Tem muitas pessoas que estão saindo de casa para morarem temporariamente com outras, pai, pai chamando os filhos para voltar a morar com eles, pessoas mud se mudando de estado, de cidade e até de país. A gente conversou, por exemplo, com uma brasileira que morava mais de cinco anos na Irlanda e ela voltou para São Paulo para ficar com o pai que mora sozinho. Essa brasileira ainda teve um cuidado de alugar um apartamento por duas semanas para se isolar durante esse período para garantir que ela não passaria o Covid-19 para o pai dela, mesmo não tendo sintomas. Além dessa, dessa mudança das pessoas se juntando durante a pandemia, também está ocorrendo um fenômeno contrário, que são as pessoas que estão saindo de casa para se isolar durante a pandemia. Isso ocorre principalmente com as pessoas que atuam na área de saúde. A gente tem ouvido vários relatos de profissionais de saúde que têm procurado sair de casa para evitar contaminar as suas famílias. Então, existe todo aquele ritual de você entra, tem um canto sujo, o um canto limpo, mas, uh, pela dificuldade né, de entender melhor a transmissão do vírus, muitos estão preferindo sair de casa, e para um outro lugar vazio, em que eles não vão ter contato com outras pessoas. Então, a gente conversou, por exemplo, com um fisioterapeuta, que está agora morando num apartamento que o pai dele vivia, porque ele quer evitar ter esse contato diário com a esposa dele, que é grávida, para evitar que ela pegue a doença.
2: É o Dourado Expresso. O governo do estado de São Paulo prevê problemas de abastecimento no pós-isolamento. Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira, existe preocupação com um pequeno produtor, que já começou a sofrer com a queda da demanda de bares e restaurantes.
6: Pequenos produtores principalmente de frutas, legumes vegetais, tem sofrido é, por conta é, não do fechamento em si porque em São Paulo é, no estado de São Paulo todo, as feiras livres estão autorizadas a operar, obviamente com uma série de restrições mas o consumidor se retraiu o consumidor é, tem ficado é, nas suas casas, como é o correto nesse período eu destacaria que as flores talvez o, o problema mais grave é, que nós temos onde o consumo caiu a 5% é, do histórico e, e, e nesse momento não sendo um produto essencial na cabeça das pessoas é difícil achar uma solução
2: Por outro lado aumentou a compra por supermercados de frutas, verduras e legumes O secretário não fala em desabastecimento mas sugere um cenário difícil nos próximos meses Em entrevista ao Jornal Eldorado Junqueira afirmou estar em contato com o governo federal na busca de crédito para amenizar os impactos do setor e as tratativas se estendem a ser a de responsabilidade da União, que segue atendendo o público, mas com condições de limpeza preocupantes aí, segundo o secretário.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
1: Oi, Vitor. Boa tarde. Tudo bem?
6: Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde. Tudo bem?
1: Tudo certo. Vamos falar sobre esse dólar já subindo, né? Acima da casa dos R$ 5,00. Ah,
6: está subindo e olha, está subindo num ritmo até que razoável, viu, Carol? O dólar à vista, né, como você disse, nesse início de tarde, está subindo 1,14%. Com isso, já aparece aí na casa dos R$ centavos. E aí vai ficando aí mais perto das máximas históricas, né? No pico ali do estresse, a gente viu o dólar chegando ali até acima de 5,20. Por outro lado, a gente vê que na Bolsa a situação ela é bem, bem calminha. E Bovespa está subindo 0,94% na casa dos 74.116 pontos. Eu nem lembro a última vez que eu falei, né? Subindo 0, alguma coisa, né? Geralmente a gente vê ou que. Cai 10%, sobe 10%. Não, hoje não, hoje está bem, bem calminho, viu?
2: E, Vitor, que indicadores que a gente tem aí para a semana já impactados pelo coronavírus?
6: Então, né, a gente vê que né, boa parte dessa calmaria na Bolsa ela se deve muito mais a um, fator de, é, a um fator defensivo dos investidores, né? Porque nessa semana a gente vai começar a ver os primeiros dados econômicos referentes a março. Então são os primeiros números que já começam a mostrar aí de fato o impacto do coronavírus sobre a economia. Né? A maior parte desses dados vai ser referente à economia dos Estados Unidos. A gente tem dados de confiança do consumidor, de atividade da indústria, atividade do setor de serviços e principalmente na sexta-feira a gente tem aí os dados do mercado de trabalho com a taxa de desemprego oficial nos Estados Unidos, né? Então todo mundo aí está prevendo um forte impacto. Então, por isso que a gente vê que o Ibovespa e as bolsas lá fora elas estão mais contidas hoje. Afinal de contas, né, vem bastante coisa por aí e é melhor então tirar um pouco o pé do acelerador porque vai saber né, como é que os dados vão vir aí nos próximos dias.
1: Muito bem. Também pensando nas é, orientações que o presidente Donald Trump deve dar amanhã, né, uma expectativa sobre esse isolamento até dia 30 de abril mas ontem ele falou também sobre amanhã, novas orientações podem ser dadas, vamos ver se também sai alguma coisa na economia que pode impactar também as bolsas dos mercados Vitor, obrigada pela participação boa semana, até amanhã
6: até amanhã gente, eu te agradeço só lembrando o seu dinheiro.com lá a gente está acompanhando em tempo real, tanto o Ibovespa quanto o dólar, tchau tchau, até amanhã
0: Você ouve
1: De volta com o Expresso, as notícias mais importantes, quentinhas na hora do seu almoço. Falar sobre novidades aqui no estado de São Paulo. O governador João Dória anunciou hoje mais algumas medidas que devem começar a vigorar ainda nesta semana. Entre elas, a ampliação do atendimento do Bom Prato, o repasse de verba de deputados e senadores para o combate ao coronavírus e o acordo com mais uma empresa de gás para evitar o corte de inadimplentes.
7: Restaurantes Bom Prato. São Paulo tem 59 restaurantes Bom Prato. Espalhados por todo o Estado de São Paulo. A partir desta quarta-feira, 1 de abril, todos os 59 restaurantes do Bom Prato vão passar a servir café da manhã, almoço e jantar. Nós estamos com isso servindo 1 milhão e 200 mil refeições a mais por mês. São 2 milhões e 400 mil pessoas alimentadas, investimento... Total de 18 milhões de reais do Governo do Estado de São Paulo. Uh, o serviço não será feito, por razões sanitárias, evidentemente, dentro do Bom Prato, mas em embalagens descartáveis. Lembro também que o serviço de refeição, café da manhã, almoço e jantar, funcionará também aos finais de semana, sábados e domingos. Durante 60 dias, portanto, a partir de 1º de abril até 30 de maio, segundo o anúncio do Governo do Estado de São Paulo. A Bancada Paulista de Deputados e Senadores, formada por 70 deputados e três senadores, sem exceção de todos os partidos, decidiram pela destinação de 219 milhões de reais para o combate ao coronavírus. Todos esses recursos serão liberados gradualmente até o dia 30 de abril. Deste total, 83 milhões serão destinados para a compra de mil respiradores. E 180 mil equipamentos de proteção Individual para os profissionais De saúde pública do estado De São Paulo. Terceiro anúncio O governo do estado de São Paulo solicitou a, a Naturge, Que é a empresa que atende a distribuição De gás na região de Sorocaba Para suspender o corte de gás Aos clientes residenciais e comerciais Até o dia 31 de maio Eldorado Expresso e para hoje há é
2: uma expectativa sobre como será a reação oficial do ministro da Saúde em relação à provocação do presidente Jair Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta alertou no sábado, durante reunião tensa, que se o presidente fosse às ruas, seria obrigado a criticá-lo. Apesar da provocação, já que Bolsonaro foi às ruas no domingo, Mandetta se recolheu pedindo paciência à equipe com um poema de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho, aquele que fala da pedra. O bastidor foi revelado pela colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede.
1: Nessa reunião, o Mandeta foi muito claro, dizendo o seguinte: olha, é, a única vacina que se tem contra a pandemia é o isolamento social. Se a gente não cuidar, há vários cenários, desde o mais tranquilinho até o mais pesado. Aí ele fez a pergunta-chave, né? Nós estamos preparados para os caminhões do Exército circulando nas ruas carregando corpos? Além disso, o ministro Mandetta, segundo as minhas fontes, o ministro Mandetta também é, falou, presidente, é, se o senhor cumprir aquela sua ameaça de ir a metrô e ônibus em, em São Paulo, eu vou ser obrigado a é, criticar o senhor publicamente. E aí o Bolsonaro disse, e eu a te demitir.
2: Bom, e no fim de semana, na coletiva de sábado, mais uma vez, Mandetta pregou a importância do isolamento social para combater o coronavírus. É o Dourado Expresso.
1: O presidente Bolsonaro que evitou comentar a decisão do presidente americano, Donald Trump, de mudar o rumo no combate à Covid-19. Segundo Bolsonaro, o Brasil é diferente de qualquer outro país. Trump estendeu o isolamento social no país até o dia 30 de abril. A diretriz anterior era de encerrar o isolamento na Páscoa, no dia 12. E o presidente americano pregou que nada será pior que declarar vitória antes do tempo. Sigam a risca as orientações de isolamento. Os Estados Unidos são atualmente país com mais casos confirmados de coronavírus no mundo.
2: É o Dourado Expresso. E os Jogos Olímpicos de Tóquio, que não serão mais neste ano, a gente já sabe isso desde a semana passada, agora já tem data marcada. Fala o amigo Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, isso mesmo, o Comitê Olímpico Internacional, juntamente com seus pares, decidiu a nova data da competição, vai começar dia 23 de julho e vai acabar dia 8 de agosto do ano que vem, 2021, na verdade é um dia antes do que estava previsto. Ah, os Jogos Olímpicos começariam dia 24 de julho deste ano e acabariam dia 9 de agosto. Então o COI, ouvindo seus pares, ouvindo as federações, ouvindo o comitê organizador de Tóquio, é, decidiu por manter a data só mudando o ano. Então os Jogos Olímpicos de Tóquio... É, vão acontecer no dia 23 de julho a 8 de agosto de 2021. É bom essa definição, é bom que ela tenha sido feita... Rapidamente, seis dias após o anúncio do adiamento, porque todo mundo agora pode se preparar já com uma data na cabeça. Atletas, organizadores, a cidade-sede, é, os patrocinadores. Vai ter, vai ter que decidir ainda, o coi vai ter que decidir ainda é, muitas coisas. Por exemplo, o que fazer com quem comprou ingressos e não vai conseguir ir no ano que vem? o que fazer com os contratos que estão vencendo, o que fazer para ajudar as federações nacionais a conseguir manter os seus atletas em atividade por mais uma temporada, mais um ano então tudo isso vai ser analisado agora com mais calma a partir da data fixada então boa notícia, Jogos Olímpicos de Tóquio que era para ser este ano, vai ser o ano que vem uma coisa importante gente, vai continuar sendo chamado Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 há muitos produtos é, é, feitos com essa marca, feitos com esse logotipo e eles não vão modificar, então Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 é, vai continuar no mercado assim que essa pandemia é, do novo coronavírus acabar e a gente espera que acabe logo. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: Fechados por causa do coronavírus, museus reforçam a interação nas redes sociais. Por meio de sites e aplicativos, instituições de arte da capital, por exemplo, apostam na divulgação online das suas, das suas coleções. Em São Paulo, então, parte dos acervos do Instituto Moreira Salles, da Pinacoteca, Itaú Cultural e já estão online. Mas há outras iniciativas também fora do estado de São Paulo, que estão na reportagem do Estadão de hoje, do Caderno 2. Por exemplo, o Instituto Inhotim, em Minas Gerais, Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, e o Museu Oscar Niemeyer, o Museu do Olho, lá em Curitiba, no Paraná.
2: E de fundo aí, Carol, a gente está ouvindo a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, lá de Brasília, tocando The World, né? a música do Michael Jackson. Cure o Mundo. Eles fizeram isso por videoconferência.
1: Sim, a gente vai encerrando o Eldorado Expresso desta segunda-feira. Amanhã tem mais e claro que você acompanha em tempo real todas as novidades em relação ao coronavírus também no portal do Estadão.
2: É isso aí, boa segunda. Até amanhã. Até.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.